0: Buenas tardes a todos este servidor El Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana, aunque usualmente cubrimos ¿verdad? lo que es eh, la historia de los territorios, esta semana vamos a hacer una pequeña curva. Vamos a estar hablando acerca de un territorio, pero lo vamos a estar comparando con la situación actual de la lucha libre en Puerto Rico. Vamos a estar hablando acerca de lo que está ocurriendo en el estado de Texas y cómo las similitudes entre ambos estados verdad, pues, aplican al estatus actual de la lucha libre en este Puerto Rico. Así que espero que disfruten de este podcast, que estoy seguro les va a encantar. Pero antes de comenzar, como siempre queremos darle las gracias a los siguientes podcasts o a las siguientes páginas por compartir y darle el podcast, entre ellos la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, la página Forjados en el Deporte, Pico Reviews, uh, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre, Old School, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling, Puerto Rico Forum, Los Amigos de Bolivia, República Wrestling, y sobre todo a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este humilde podcast. También queremos encomiarlo a que visiten el podcast de nuestro hermano, de otra madre, Jesús Salas Rodríguez, Historias del Puro. Esta semana tuve una interesante conversación con él. Creo que cuando escuchen esto ya habrá salido ese episodio. Y hablamos verdad acerca de, de la lucha de Japón, hablamos de muchas de las cosas que están ocurriendo en la lucha de la isla. Así que visiten Historias del Puro, el nombre Básicamente está cubriendo lo que yo hago aquí, pero con Japón. Así que vamos a esta pequeña pausa y regresamos con el episodio de hoy desde de, de los territorios. Dicen que la historia nos enseña mucho y nos indica dónde estamos, dónde vamos y qué se puede cambiar y hacia dónde ¿verdad? Pues nos puede llevar el futuro. Bueno, en el caso de la lucha libre, observar como el estado de Texas y lo que sucedió con la lucha libre allí en ese mercado nos puede ayudar a todos nosotros a entender dónde se encuentra el deporte actualmente en la isla de Puerto Rico. O sea, te digan, bueno, pero Gaysman, okay, ¿por qué tú dices eso? ¿Qué tiene que ver Texas con Puerto Rico y por qué Texas? Bueno, primero que nada, hay que reconocer que Texas es un estado grandísimo, uno de los estados más grandes de la nación, si no el más grande de la nación. Y comparándolo ¿verdad, con la 100 por 35 de Puerto Rico, pues quizás suene un poquito ridículo. Pero cuando entendemos lo que estaba sucediendo allí, a principios de los 80 y específicamente a finales de los 80, podemos entender por qué se compara con la situación actual de la lucha libre en Puerto Rico. Y decimos esto porque lo que sucedió allí a finales de los 80 es básicamente lo que está sucediendo, en mi opinión, aquí en la isla de Puerto Rico con relación a la lucha libre. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar un poquito de la historia de la lucha libre en el estado de Texas, ¿no? Y de esa manera, pues, poder eh, entender qué era lo que estaba pasando allí. Aunque la lucha libre en el estado de Texas eh, siempre fue popular, especialmente desde los años 30, eh, vamos a enfatizarnos en lo que fue la época de los 70 y 80. La lucha libre en Texas durante ese tiempo se encontraba en su máxima potencia, por decirlo así, donde habían cuatro territorios y una ciudad donde la lucha libre pues estaba prosperando, algunos más que otros, pero habían cuatro territorios y una, un territorio de ciudad que la lucha libre pues estaba acaparando el deporte en, los, en el estado de Texas. Como sabemos, pues tenemos el área de Dallas y áreas cercanas a esa ciudad, donde pues teníamos a, a World Class Championship Wrestling amparados en el éxito de la familia de los Bon Eriks, los Freebirds, Chris Adams y Gene Hernández Bruiser Brody y así por el estilo. En el área de San Antonio, eh, pues teníamos, ¿verdad? Por decirlo así, el territorio de Southwest Championship Wrestling. Y ahí tenías luchadores, ¿verdad? Como Tolly Blanchard, como Bob Suitán, Wahoo McDaniels, Nick Bowenco, eh, Bruce Brody también, Abdullah de Butcher, Los Pastores, y así por el estilo que hacían del área de San Antonio y sus áreas limited Fue pues un territorio bastante in interesante y exitoso, ¿verdad? Que inclusive incluyó a uno de los nuestros. En el área de Houston, tenía a Paul Bosch, uno de los mejores promotores de lucha libre, que básicamente, verdad, pues lo que tenía era como un Super Bowl o wrestling. Pero decimos esto porque él podía acaparar luchadores de todos los territorios de la NWA, también de la AWA, y hacer unas carteleras mensuales que eran épicas con luchadores de México, luchadores de básicamente todas las partes de los Estados Unidos. Y por último, pues tenía, verdad, el territorio de lo que conocemos, verdad, pues como la ciudad del Paso, donde se encontraba la familia Guerrero, eh, Gori Guerrero, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Héctor Guerrero, y así por el estilo. Esto hacía de, de la, del territorio de Texas, o la ciudad de Texas, una de las áreas más populares de la lucha libre a principios de los 80. Pero, ¿qué sucede? Bueno, todo eso cambió. En primero, en el, Bueno, y también estaba el territorio de Amarillo, Texas, disculpen, de los Fonks, ¿verdad? Donde, pues, ahí estaba, ¿verdad? Pues, hermano, Fonk. Dick Murdoch, Adrian Adonis, eh, Ricky Romero era, eh, y muchos otros luchadores que hacían del territorio de Amarillo, uno de los más exitosos, la casa, la cuna de la lucha libre hardcore del mundo, ¿verdad? De la lucha libre, pues fue el territorio de Amarillo, Texas. Así que habían cuatro territorios y una ciudad, ¿verdad? Que por decirlo así, estaba, eh, por decirlo así, teniendo buenas casas. No siempre eran sold-outs, pero eran territorios saludables, ¿verdad? Por decirlo así. A principios de los 80, si han seguido lo, lo que es los podcasts que hemos hecho aquí de los territorios, pues todo esto cambió. El primero en irse fue el territorio de Amarillo, Texas, cuando los Fox, viendo la llegada del cable como una señal de que el negocio cambiaría para siempre y que los territorios pequeños no irían a sobrevivir, pues deciden que antes de perder dinero o antes de envolverse en una situación peligrosa para ellos, pues ellos venderían y se convertirían, por decirlo así, en luchadores freelancers, luchadores que lucharían, ¿verdad?, bajo, bajo acuerdo con diferentes promotores de la NWA alrededor de los Estados Unidos y tenían, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad?, pues su, ter eh, su territorio base que era All Japan Wrestling en aquel tiempo donde servían de Bookers. Luego de eso, pues seguimos con Houston, un territorio, ¿verdad?, pues que se afectó cuando cada territorio, pues comenzó... A, a pelear por sí mismo, a, a tratar de figurar cómo sobrevivir ante el ataque de Vince en la WWF y también de la expansión de Jim Crockett Promotions. Ya era difícil conseguir fechas para luchadores, era difícil ¿verdad? para ellos poder eh, encontrar luchadores que pudieran ir a Houston y a pesar de muchos intentos, pues Bob Bush pues, finalmente terminó tirando la bandera blanca y básicamente diciendo pues a no poder conseguir buenos luchadores extranjeros, no poder conseguir luchadores que puedan venir para mis super carteleras, pues decido irme y unirme a la World Wrestling Federation ¿verdad? como este promotor de la ciudad de Houston para la WWF. Luego de eso, pues todos sabemos lo que ocurrió con Southwest. Southwest Championship Wrestling tenía un programa de televisión en USA Network debido a a varios factores parecidos a lo que está sucediendo en Puerto Rico hoy en día, donde se le hacía imposible ¿verdad? Pues conseguir nuevos luchadores, eh, básicamente reciclaban las mismas leyendas que habían corrido por todo el territorio durante ese tiempo, perdieron televisión nacional, eh, perdieron la habilidad de poder conseguir luchadores nuevos, por decirlo, crear nuevas estrellas, y más importante aún, ¿verdad? pues la gente se cansó de ver lo mismo, y no haber progreso y... La, y la, el término de producción y así por el estilo, fueron decayendo hasta el punto, ¿verdad? Pues que el mismo Joe Blanchard le dijo a su hijo, ve y únete a, a Jim Crocker porque la cosa aquí está mala y, y lo mejor que te puede pasar para tu carrera es que te vayas del territorio. Y por último, pues, pues tenemos lo que sucedió con World Class. World Class, pues durante el año 82 o el 84, pues básicamente todo lo que tocaba era oro, ¿no? El, el feudo, del bueno, hasta el 85, el feudo con los Freebirds, el feudo de los Boneric con Chris Adams y Jim Hernández, pues hicieron, ¿verdad?, de World Class, pues uno de los territorios, a pesar de ser uno de los más pequeños, uno de los más exitosos en términos económicos en, en todos los Estados Unidos. Han parado, ¿verdad?, en la familia Boneric y los feudos en contra de eso. Bueno, pues, ¿qué sucedió con World Class? Bueno, pues empezaron las muertes, murió David Boneric, murió eh, Chris Gino Hernández, Brian y muchos otros luchadores empezaron a fallecer. Eso empezó, ¿verdad? Pues a hacer que el talento fuera menos. Empezaron a repetir las mismas historias, empezaron a repetir pues los mismos ángulos con diferentes luchadores, pero básicamente la misma historia que la gente acababa de ver hace dos o tres años. Eh, también para colmo, ¿verdad? Pues Fritz Bonaventure se hizo el famoso ángulo de Heart Attack y luego de todas las tragedias del ataque al corazón, y luego de todas las tragedias que habían ocurrido, pues básicamente, ¿verdad?, pues eh, la gente, pues, básicamente se cansó y, y ya tan bien tristes, ya no querían seguir más a World Class. Para colmo, eh, se desligan de la NWA y se les hace difícil, ¿verdad?, conseguir luchadores que quieran venir a, a World Class. No tan solo eso, pero cuando un luchador se ponía over, se ponía... Eh, interesante, se estaba elevando, estaba cre cre creiendo, obteniendo credibilidad, venía Jim Crockett y venía la WWF y se los llevamos. En caso podemos mencionar al Pérez, podemos mencionar ¿verdad? Pues a Rick Root, podemos mencionar a, a Mint Markallos, que conocemos como el Undertaker, y así sucesivamente. Y eso pues, hizo ¿verdad? Pues que básicamente el, el pool de luchadores que habían en territorio de World Class pues cada vez fuera menos y se repitieran las mismas historias, los mismos ángulos y así por el estilo. Esto llevó pues que lo que por pues casi 50 años fue uno de los una de las estados más fuertes en términos de lucha libre, para finales de los 80, pues básicamente era una sombra de lo que era. Y a pesar de que hubo muchos intentos eh, verdad con otras promociones de levantar lo que es la, el estado de Texas a la lucha libre, y entre ellas podemos mencionar, ¿verdad? Pues a uh, eh, All Star Wrestling, eh, Wild West Wrestling, podemos mencionar, ¿verdad? Global Wrestling Federation, podemos mencionar la misma World Class, primero uniéndose con Memphis y luego uniéndose con la ICW de Saboldi. La realidad es que poco a poco las asistencias continuaron bajando y llegaron a tener un punto, ¿verdad?, de 200, 300 personas el evento y el estado de Texas pues básicamente murió en el sentido del luchístico de que a pesar de que siempre ha habido lucha libre pues las asistencias siempre han sido como de 200 300 500 personas y no fue hasta básicamente que la WWF eh, in, este en los 2000 verdad por pues el era Stone Cold the Rock pues levantaron finalmente y pudieron hacer que el territorio o el estado de Texas pudiese obtener asistencia de más de 5.000 a mil personas, por decirlo así. De igual manera, podemos ver entonces el parecido un poco ¿no? eh, a Puerto Rico, aunque desde los 50 siempre ha habido una empresa corriendo en la isla, o varias. Podemos mencionar, por ejemplo, la LNG Promotions, que era el territorio de la Florida, de, del Cowboy, Lotreo y, y Eddie Graham. Podemos mencionar también, ¿verdad?, Arturo Mendoza en el oeste, y por supuesto, la que todos conocemos, no la Capital Sports Promotion, la American Wrestling Federation y así por el estilo. En cuestión de este podcast, pues hablemos de la última edad dorada que hubo aquí de la lucha libre. Sabemos la edad dorada de los 80, pero a principios de los 2000, no sé si se acuerdan, en Puerto Rico las asistencias eran bien saludables, tanto eh, en un tiempo, especialmente en, en la Igua, donde presentaron un producto diferente, Víctor Quiñones vino, eh, se chupó un año y medio de pérdidas, y finalmente, pues, la igua se estableció. Luego, más adelante, luego de varios cantazos y varios golpes, la WDC reacciona y en un tiempo, ¿verdad?, pues, se puede decir que tuvimos dos compañías bastante saludables, especialmente cuando Carl hizo el turn y se vieron contra la familia y así por el estilo, que llevaron a lo que fue, básicamente, pues, la última época dorada de la lucha libre en Puerto Rico. Eh, esto llevó a que la IWA presentara un producto diferente, Oro de Lucía trayendo luchadores de nombre y el famoso Tour de Carly, luchadores de la eh, World Wrestling Federation, luchadores independientes que habían durante esa época, pues hicieron que Puerto Rico pues, fuera otra vez, por un tiempo, eh, un lugar donde la lucha libre, ¿verdad? pues este, tuviese vigencia, tuviese poder, donde realmente pues la lucha libre pues llegó a disfrutar de asistencias de más de 10.000 en algunos casos hasta casi mil o 16.000 personas para eventos especiales. De igual manera que en Texas, eh, lamentablemente, ¿verdad? Pues una vez muere Víctor Quiñones, pues la IWA, gracias al factor económico y malas decisiones creativas, llevaron a que esa empresa pues cerrara, ¿no? Y la WLC, al verse sin competencia, pues hace lo que usualmente hace la WLC echarse para atrás, empezar la vagancia y creativamente, pues, coger lo suave o agarrar lo suave, ¿verdad? Porque realmente, pues, si no hay competencia, pues, ¿para qué preocuparse? De igual manera que en el estado de Texas, eh, a través de los años, han habido intentos por revivir la lucha libre y llevarla a esa última época dorada de la lucha libre en Puerto Rico, ¿no? En los años 2000. Y podemos hablar. La World Wrestling League, tanto de Richard Negrín y luego con Miguel Rodríguez. Y podemos mencionar, ¿verdad?, ¿por qué no?, la, la Law, eh, una empresa, ¿verdad?, pues, que vino con muchas ideas diferentes, un producto que se presentaba de diferente manera y que, pues, a, apelaba a un nuevo tipo de fanático. También podemos mencionar la OEO, entre otras, que por diferentes razones, ya sea diferencias creativas, ya sea el factor económico, ya sea el ego, pues, ninguna, pues, ha podido revivir a la lucha libre boricua hasta el punto de que hoy en día, pues, tristemente, y yo creo que todo el mundo que escucha está escuchando este podcast, estaría de acuerdo conmigo en que no tenemos una empresa nacional que corra lucha libre semanalmente. No hay una empresa que usted, usted, como antes, sabía que había una lucha viernes, había una lucha sábado y a veces domingo. Estamos en un momento donde, básicamente, y duele decirlo, a pesar de que hay una compañía de nombre. Bueno, hay dos compañías de nombre, ¿no? WWC y la IWA, pues básicamente lo que tenemos en la isla son 30 independientes, dos con televisión, en este caso, ¿verdad?, pues la WDC y la IWA, y algunas con YouTube, pero no tenemos un, ni una empresa que se pueda decir que está galgando la lucha libre boricua a nivel nacional. Básicamente estamos como el estado de Texas, a finales de los 80, inclusive en los 90, 2000, hasta el día de hoy, donde tenemos muchas empresas independientes, muchos, muchas compañías, pero ninguna básicamente, con excepción de un evento aquí un evento allá, pues sobrepasan más de las 500 personas para su evento. Ninguna está corriendo semanalmente, con excepciones de vez en cuando que se tiran eh, dos carteleras corridas, pero básicamente lo que tenemos hoy en día, y todos tenemos que admitirlo, es... 30 empresas independientes, incluyendo WC, IWA, EWA, eh, CWA, GCW, MPW, Spiritu todas estas califican como una empresa independiente porque básicamente lo que corren es una o dos veces por mes. ¿De que tienen televisión algunas de ellas? Excelente. ¿De que algunas tienen YouTube? Excelente. Pero básicamente lo que son, independientes. Si llegan a estar aquí en Estados Unidos, serían consideradas compañías independientes. ¿Les guste o no les guste aceptar ese hecho? Esa es la realidad de la lucha libre en Puerto Rico hoy en día. Vemos que tenemos todas estas empresas eh, peleando por un pedazo de pastel que cada vez se hace más chico. Y cuando se ve un renacer o se ve un impulso que, que la lucha libre puede ocurrir, es cuando viene la WF a la isla, como sucedió con Backlash, ¿no? Y... Tú veías a todo el mundo hablando de la lucha libre en Puerto Rico, tú veías a esos fanáticos hablando, pero ninguna de las empresas locales, duele decirlo, supo aprovechar el momentum ¿verdad? Que, tenía, que trajo la WWF al producto de Puerto Rico, y estamos hablando tanto de la IWA como de la WWC, donde dos luchadores de su compañía pues, estuvieron envueltos ahí. La realidad es, y todos podemos aceptarlo, es que ninguna de ellas Aprovechó ese momento en que nos dio el, la WWF backlash, WWE backlash en ese evento. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha llevado a esta situación? ¿Por qué básicamente Puerto Rico, que en un tiempo, al igual que Texas, era un, una cuna de la lucha libre donde venían los mejores luchadores del mundo, donde participaron algunas de las leyendas más grandes del, uni, del universo luchístico, Básicamente, hoy en día, son 30 independientes, ¿verdad? Y ninguna, pues tiene el favor de las fanaticadas. Porque ninguna, sinceramente, puede decir ahora mismo que tiene el favor, que tiene la audiencia, que tiene el poder para llevar gente. Sí, la WDUC, en su evento de aniversario, pues, tiene la mayor audiencia, la igua. podemos decir que sí. Pero la realidad es que carteleras normales, semana tras semana, pues ninguna de ellas, ¿verdad? Pues está apelando al fanático que vaya a las carteleras. Y lo que vemos es que cada día, pues las compañías van en descenso, ¿verdad? Y no se sabe eh, qué es lo que está sucediendo con la lucha libre de Puerto Rico. Y muchas personas, incluyendo este servidor, y yo lo admito, he dicho que lo mejor que le puede pasar a la lucha libre de Puerto Rico es que haya un reset, que venga alguien y comience de nuevo. Pero ¿qué es lo que realmente ha llevado a esta situación? Varios factores, pienso yo pero empezamos con el que creo que es el principal y es el que básicamente lleva a los demás puntos a, a que salgan a reducir, y es el económico, eh, ya que esto ata a todos los demás factores, en mi opinión. La realidad es que no existe ninguna compañía que pueda pagarle a sus talentos de la manera apropiada para que sean talentos exclusivos de su compañía. Hoy en día, eh, no hay ninguna compañía que pague lo suficiente para poder decirle a un luchador, mira, usted no puede luchar en más ninguna parte del mundo con excepción de nosotros. Usted es prioridad de nosotros. La realidad es que no existe. Quizás digan, bueno, pero la WC no permite que los demás luchadores eh, luchen en luchas independientes y así por el estilo. Bueno, pues la realidad es que aunque no pagan, no es suficiente para poder vivir y la gran mayoría está allí. Vamos a ser realistas. Debido a la exposición nacional que le da Guapa Televisión. Poder salir en televisión semanalmente, poder decir que está luchando por la Universidad de Puerto Rico, pues se oye bonito en un resumen. Y a pesar de que quizás no generes suficiente dinero económico, pues muchas personas permanecen allí por el hecho de decir, estoy en Guapa y puedo ¿verdad? pues luchar para la Universidad de Puerto Rico, que tristemente pues ya no significa lo mismo que quizás significaba hace 10 años atrás, ¿verdad? Es una realidad que, que nos duele decirlo, especialmente a fanáticos de la Capital, como este servidor que se crio viendo a la Capital Sports Promotion. Debido a esta situación, que las compañías no pueden pagar lo suficiente para exigir exclusividad del luchador, pues el luchador no tiene lealtad a ninguna de las compañías. Y ese es otro problema. El factor económico evita que un luchador pues tenga lealtad a cierta compañía porque esta compañía no le paga lo suficiente para que el luchador piense, bueno, pues yo le debo cierta lealtad a ellos porque me está pagando de una manera cómoda y perfecto Y eso lleva ¿verdad? pues ¿verdad? a que básicamente pues, los luchadores se ofrezcan como freelancers en cualquier empresa, ya sea en el mismo Puerto Rico, en todas partes del mundo, porque las compañías locales no tienen el recurso económico para poder pagarle y decirle, usted es exclusivo mío. Entonces, prefieren entonces, enfocarse en venderse al mejor postor, no importa las consecuencias para la historia, para ninguna empresa, y estar mal, y la realidad es que en muchos casos, y se ha habido de, de muchos luchadores, están más preocupados por llegar a otros países que levantar la lucha libre boricua. Esto ha llevado a luchadores a trabajar para empresas que la compañía te cobra 20 pesos para irlo a verlo, y la próxima semana Inclusive, luchar en una compañía donde la entrada es gratis. Mientras me paguen a mí, que los promotores paguen lo que sea. Y esto ha llevado, pues, a que el fanático diga, bueno, pues, ¿para qué voy a pagar yo 20 pesos cuando lo puedo ver de gratis? No tan solo eso, pero ha llevado, y esto ha llevado, un, por decirlo así, es triste decirlo, a un reguero en la industria local que, sinceramente, pues, no se ve la salida, porque no hay una, una, no hay una respuesta correcta para esto. ¿no? Eh, las compañías no te pueden pagar, pues el luchador tiene el derecho de poder hacer su dinero, pero acá ¿a cuesta de qué? Y ahí donde está el interrogante, y por eso digo que el factor económico es la, el punto principal de por qué la lucha libre en Puerto Rico está donde está. Debido a esta situación económica también se afecta a todo lo demás, lo creativo, debido a que primero, no puedes hacer planes a largo plazo. Porque en el momento en que el luchador vea que la compañía no está pagando o no hace su parte en sentido económico, que es lo que hemos visto a través de los últimos 10, 12, 15 años? Me voy. Y se van de la compañía. Y hasta ahí llegan, ¿verdad? Los planes que quizás tenía o las historias que tenía esa compañía. Eh, dicen, olvídate, ya tienes que tener los planes y, y botarlo a la basura porque... Se acabó. No tan solo ha pasado esto, pero también hemos visto casos donde por luchadores no tener ese factor económico de darte exclusividad y que la compañía no pueda decir a un luchador, tú no puedes luchar allí, de que luchan en otra empresa, se lastiman y los planes ¿verdad? creativos de una compañía pues básicamente pues son perdidos. No tan solo esto, pero hemos también visto en los últimos años que... Debido a esa ese deseo de internacionalizarse de los luchadores, pues, ¿qué sucede cuando a veces tienen que perder? ¿Cuando a veces tienen que hacer el jab o tienen que entregar el título? Pues prefieren retirarse, jubilarse, enfermarse, cancelar sus bookings y retirarse al deporte antes de poner over a alguien más, afectando los planes que quizás tenía la compañía en ese preciso momento. Y nadie puede negar que esto es lo que ha sucedido a través de todos estos años. Eh, por otro lado de la moneda, ¿verdad? pues tenemos, ¿verdad? Pues, eh, pues Básicamente hemos visto casos donde quizás la empresa, por no hay, eh, tener el factor económico en pie, pues básicamente pues los planes creativos eh, afecta también los planes creativos de una empresa. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque como tú no sabes ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Quién permanece? Pues lo que, ¿Qué es lo que están haciendo muchas de las compañías hoy en día creativamente? Bueno, pues presentan la batalla por el control de una compañía. Y nosotros lo hemos criticado y hemos hablado, mano, esto lleva 20 años, pero viéndolo del aspecto de la compañía, yo puedo entender por qué lo hacen. ¿Por qué? Bueno, porque les voy a explicar, según mi opinión, y quizás si estoy equivocado, pues me dejan saber. Lo que hacen es, bueno, pues yo agarro dos personas que yo sé que jamás y nunca se van a ir de mi compañía. Por ejemplo, en la IWA, o IDOLUA, tú sabes que Sabio Vega nunca se va a ir de la IWA, y Fernando Tono jamás se va a ir de la IWA. Son las dos personas que siempre se van a quedar ahí. Bueno, pues tú haces dos grupos, uno comandado por Sabio, uno comandado por Fernando Tono, y los rodeas de los luchadores. Si se van, si se quedan, si se pierden... Si deciden marcharse, si se lastiman, pues es fácil para la compañía en términos creativos decir, bueno, pues reemplazo a Pedrito con Juanito y puedo seguir el feudo porque el feudo es sabio contra todo uno. Y eso es lo que ha llevado el factor económico, que tú no puedas ofrecerle exclusividad a los luchadores, a que ellos puedan, ¿verdad? pues A que tú puedas hacer planes creativos diferentes. Es más fácil irse por la fácil y decir, bueno, pues, me voy con estos dos y, 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 y construyo alrededor de eso. Si se va, puedo meter a otro luchador que contrata y decirle, te traje este nuevo monstruo para destruirte, te traje esta nueva criatura. Y básicamente, oh, saqué, saca, me sacaste este luchador técnico, pues te traigo al luchador técnico B. Y rinse and repeat, básicamente, y es lo que hemos visto en todas las compañías, porque la manera de la compañía protegerse ¿verdad? De, del éxodo, del brinca, del, del, de, de todo lo que sucede, por ellos no poder ofrecerle eh, económicamente a los luchadores eh, una garantía de exclusividad o poder pagarle suficiente dinero. Básicamente, pues lo que ocurría en Texas, ¿no? Cada vez que se elevaba a alguien, venía a alguien, le ofrecía más dinero y psh, vámonos es lo que ha llevado a lo que tenemos hoy en día de asistencia de 200, 300, 400 personas. No hay un verdadero culpable. Se entienden en ambos puntos. El punto de la compañía y se entiende el punto ¿verdad? Eh, de los luchadores. La presentación también se afecta por la economía, por el sentido económico de no poder ofrecer, eh, de no tener suficiente dinero ¿verdad? para poder hacer una buena presentación. Y si ves un programa de televisión de cualquier compañía, de cualquier compañía, los ves todos. Porque todos tienen más o menos el mismo formato. Cojo una cartelera y las próximas semanas que vienen la presento en televisión gratuitamente. Y eso le quita el incentivo a la gente de poder ir a la cancha porque dicen: ¿para qué voy a ir? Si el otro día, en las próximas semanas, voy a ver todo el evento gratuito en YouTube. Y díganme que eso no es cierto. Muchas personas piensan de esa manera. Eh, si tuviesen más recursos económicos, si tuviesen mayor inversionista, pues harían lo que hacía la capital en los 80 y lo que hacía en la mayoría de los territorios a través de todos los Estados Unidos y lo que hacía Texas, básicamente. Ellos grababan en exporatoriums, hablando de world class, y luego, pues básicamente, daban pedacitos de los house shows finales de Fort Worth, finales de aquí, finales de allá, como hacía la Capitol en Puerto Rico, tenían sus grabaciones y básicamente pues ofrecían algo, para un pedacito para mover eh, los feudos, y, pero hacían que la gente fuera a las canchas, debido a la falta de recursos económicos o quizás a falta de iniciativa o pensamiento, no sé, es algo ¿verdad? pues que habría que preguntarle a, a los dueños de empresas, pues se han alejado de eso y básicamente todas tienen el mismo formato. Corro una cartelera y mis shows de televisión son, por las próximas tres o cuatro semanas, lo que pasó en esa cartelera. En algunos casos no dan luchas completas, como wlu sí, pero en la mayoría de los casos es lo que sucede. Y simplemente, ¿verdad?, para ahorrar dinero y salir del paso, pues eh, sucede también con las promos. Enviámalo por teléfono y, y que sea lo que Dios quiera. Haga sentido o no, no haga sentido para lo que se quiere lograr. Ustedes mismos se han dado cuenta de que ese es un problema gravísimo en la lucha libre boricua. Tristemente, en la lucha libre boricua, tanto de las compañías como de los luchadores, nadie está trabajando para un bien común. Nadie está trabajando con una mente en conjunto. Y se ve claramente en el producto de todas las compañías y la fanaticada lo ve, eh, lo percibe. Y básicamente está cansada del stop and go de las compañías de lucha libre. La, básicamente, la fanaticada básicamente le ha dicho a las compañías de lucha libre local, eh, he confiado en ti tantas veces para al final tú fastidiarme, o agarrarme de tonto o verme la cara, que ahora mismo yo no confío en ti. Y tenemos las compañías diciendo, tienen que venir a las canchas, tienen que asistir, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro pero ¿qué incentivo tú le estás dando al fanático para que vaya? Cuando tu misma presentación, tu mismo producto, le está diciendo a la gente quédense en casa porque te voy a pasar todas las luchas por YouTube o por mi programa de televisión. ¿Qué incentivo le estás dando? ¿Qué incentivo le estás dando en términos de historia que realmente pues apelen a las emociones o a los sentimientos de los luchadores, de las fanaticadas? que estás haciendo para presentar el producto de una manera tan diferente? Y te lo digo, pues yo veo todos los productos de todas las compañías. Y a veces, no sé si estoy viendo EWA, o estoy viendo GCW, o estoy viendo CWA, estoy viendo WC, o estoy viendo IWA. Todas básicamente tienen el mismo formato de presentación. Quizás una variante aquí, una variante allá, pero es all the same stuff que he visto por los pasados 10, 15 años vez tras vez, páginas como esta, páginas como Trifulca, páginas como Wrestling Empire, eh, páginas como Impacto Estelar, han abundado de que las empresas locales tienen que buscar la manera de expandir su negocio, no pensar en las asistencias y pensar más bien en ese mercado de la diáspora, ese mercado de iPay per view. No solamente es este servidor, yo he oído todos los podcasts de todos los chicos y la gran mayoría piensa de esa manera, hay que buscar la manera de que entre ese dinero para que de esa manera ustedes puedan ofrecer contratos de exclusividad, puedan ofrecerle la oportunidad a estos luchadores a que no brinquen, no se vayan, y así por el estilo. ¿De que algunos lo van a hacer? Claro que sí, porque hay, muchos, hay algunos que son gloriosos. Y eso yo creo que todos estamos de acuerdo, que cuando van a perder no se presentan, se retiran, se jubilan, y así por el estilo. Eh, la realidad es que... Suele decirlo, pero no existe una compañía, un plan a largo plazo. No existe una visión del futuro. Básicamente es vivir de mes en mes, rogar pues que este mes las casas suban o sean lo suficientemente buenas para poder correr el mes que viene. No existe alguien con la visión de, de Víctor Quiñones, alguien con la visión que tuvo Jovica y Carlos Colón en los 70 de que mira, hay que dar dos o tres pasos para atrás, invertir, para luego cosechar. Y eso es algo que se ve claramente ¿verdad? en todas las compañías. Al igual que en Texas, donde la mentalidad era, prefiero ser un pez grande en una pecera pequeña a trabajar juntos y construir un acuario, que llevó al fin de la lucha libre como alternativa en ese estado, hasta el punto de que el día de hoy, 23, 24 años todavía el estado de Texas no se ha recuperado. No existe una empresa. A pesar de que luchadores dicen que es el, el estado perfecto para poder correr una compañía independiente. Primero porque los texanos son bien autónomos. They don't care about the rest of the USA. No le importa el resto de Estados Unidos. Tiene ciudades grandes como Dallas, San Antonio, Houston, El Paso, que pueden hacer algo. Todo el mundo en ese estado se va. Prefiero ser un pez grande en una pecera que construir un acuario. Y no es cierto que eso es lo que vemos en Puerto Rico. Cada día lo vemos más. Eh, prefiero ser el pez grande en una pecera chiquita que trabajar juntos, construir un acuario grande donde podemos volver a los tiempos del pasado. Y eso ha llevado al final de la lucha libre en Puerto Rico como una alternativa viable de deporte nacional y de entretenimiento y va a continuar y vamos a continuar viendo lo que estamos viendo hoy en día 200, 300 personas eh, compañías tirando luchas de ensueño por tirarlas para ver si pueden llegar a 150, 200 sin historia sin formato sin una razón de ser sin poder explotar esas luchas y venderlas en iPay per view y hacer dinero básicamente Seguiremos en esta misma rueda. La gente tiene que ir a las canchas, la gente tiene que ir a las canchas, pero no te doy nada para que vayan a, a las canchas. Y seguiremos la pelea entre los fanáticos, la compañía, los luchadores y así por el estilo, hasta el punto de la, donde estamos hoy en día. El ejemplo de Texas está ahí, es claro. Y lo estamos viendo en Puerto Rico cada día que pasa. Ahí. Y eso es lo triste, ¿no? que, que, que se pueda hacer más y uno ve el potencial y uno ve la gran cantidad de buenos luchadores que hay, uno ve el trabajo que hacen las compañías porque, otra vez, o sea, no se puede decir que ninguna compañía no quiere progresar. Pero nos quedamos en, en el mismo stop and go que nos hemos quedado ¿verdad? Desde, desde la muerte de Víctor Quiñones. Y cada vez que surge algo pues lo matamos, no le damos chances, eh, y así por el estilo, y, y hasta el punto de hoy que básicamente ¿verdad? tenemos 30 independientes y ninguna está marcando un paso con la gente local de Puerto Rico. Pero quizá yo estoy loco. Y me gustaría escuchar de ustedes por qué yo estoy loco, por qué yo no sé lo que estoy hablando. Así que dejen sus comentarios. Espero que les haya gustado esta mirada, la comparación entre Texas y Puerto Rico me dejan saber su opinión y, ¿verdad?, pues los invitamos a que sigan visitando, ¿verdad?, pues desde los territorios Wrestling Dome, eh, desde los territorios por Wrestling Dome en YouTube y me pueden conseguir en Twitter en Cueva Zona w en, bueno, en X, ¿verdad?, y así por el estilo. Así que hasta la próxima, pues se despide como siempre su gran amigo el Cayman diciéndole como siempre sayonara, amigos.